0: Murmure, le podcast de l'Ordre des architectes d'Île-de-France.
1: Rubrique, archi-sociétale.
0: Première partie de notre série sur les coopératives de logement, enregistrée à l'occasion d'une journée de séminaire dédiée à la question. Cela fait plusieurs années que le Conseil Régional de l'Ordre d'Île-de-France ouvre la réflexion aux nouvelles formes d'habiter, avec la conviction et la volonté de promouvoir auprès de la profession et des pouvoirs publics les voies pour faire le logement et la ville autrement. En 2014 déjà, un cycle de trois jours sur l'habitat participatif avait été proposé avec le soutien de la ville de Paris. Dans la continuité de cette démarche, le 24 octobre 2019, le Croaïf proposait un séminaire dédié à l'habitat coopératif. Pilotée par Patrick Bertrand et Thomas Huguen, cette journée de rencontre à partir de l'exemple suisse prend place dans un cycle développé en partenariat avec la cité de l'architecture et du patrimoine. Pour commencer, nous vous proposons la conférence d'introduction intitulée « Évolution des modes de production du logement » avec l'architecte urbaniste Anne Dorazio, juste après l'introduction de Christine Lecomte, présidente de l'Ordre des architectes d'Île-de-France.
2: Alors bonjour à tous. Donc Je suis Christine Lecomte, je suis la présidente de l'Ordre des architectes dîle de france et j'ai la chance et l'honneur d'ouvrir aujourd'hui ce colloque sur les coopératives de logement et sur les futures applications pour qu'on pourrait avoir pour ce, cette nouvelle voie du logement en France. Alors pourquoi euh, l'Ordre des architectes euh, s'est impliqué dans, 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 ce, dans, dans ce, ce, ce colloque et pourquoi nous voulions absolument euh, valoriser euh, ces pratiques qu'on voit euh, fleurir à l'étranger, mais aussi euh, en France et qui commencent à s'exporter, même si c'est plus difficile c'est évidemment parce que les conditions de vie de nos concitoyens ne sont plus bonnes. On a des conditions de surpeuplement, on a en métropole énormément, effectivement, de problèmes de logement. Et ces voies du logement qui permettent une mutualisation des espaces, qui permettent une autre, une autre façon d'appréhender le foncier et qui génèrent dans certains pays des qualités de bâti que nous n'arrivons plus à avoir en France, par le mode de fonctionnement de, de notre système français, mais également par les normes, nous questionnent. Nous questionne à tel point qu'on se dit on ne peut pas rester là, nous, les architectes, en se disant, euh, voilà, on a le, 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 la commande du promoteur d'un côté, la commande du bailleur social de l'autre, des commandes classiques, et on se rend compte qu'avec ces commandes-là, on a de plus en plus de mal de répondre à ce qu'elle est notre fonction première, c'est-à-dire créer du confort, de l'usage du bien-être pour les habitants, parce qu'on nous donne un cadre qui n'est plus cohérent. Alors, c'est aussi à nous, d'ouvrir les yeux aux décideurs, euh, de porter euh, ses voix et de montrer que d'autres chemins peuvent se faire c'est pour cela que deux conseillers ordinaux, Patrick Bertrand et Thomas Huguin, sont venus au Conseil, je pense, il y a quatre ans, avec cette idée, et à la fois autour des coopératives d'habitants, mais avant même sur l'habitat participatif, de montrer des nouveaux modes de faire et de les valoriser auprès des pouvoirs publics. Parce que la question, c'est pas forcément que nous, on est contre, mais c'est qu'il faut qu'on ouvre la voie pour les pouvoirs publics. Euh ça a été dur, je crois qu'on a tous un petit peu euh, galéré et je remercie euh, Martin Lepoutre et Dominique Boudet qui sont là et qui sont les commissaires de l'exposition qui a lieu en même temps et pour laquelle on a donné une participation, et un soutien euh, et elle a lieu à la Cité de l'Architecture. Je pense que c'est un bon complément euh, d'aller voir cette exposition en plus de ce colloque euh, et euh, cette, cette journée qui est là en fait est un extrait par rapport à l'expo et va aller plus loin euh, pour essayer de répondre à des questions, aux questions que vous vous posez, mais aussi euh, d'aller dans le détail, dans le descriptif, dans l'historique et euh, peut-être poser aussi les questions qui fâchent et voir ce qu'on pourrait faire après. Donc nous, ce qu'on en attend ici aussi, euh, c'est de voir ce qu'on doit aller dire après aux décideurs pour leur donner envie de faire. Voilà, très concrètement, euh, c'est un peu la base et c'est un peu le message qu'on leur lance, c'est comment est-ce que vous voulez qu'on continue si on reste sur des schémas classique alors qu'il existe d'autres voies. Et ces voix, elles existent. Donc je vais laisser la parole à Isabelle Ray Lefebvre qui va animer, et je la remercie euh, très chaleureusement euh, d'avoir accepté, qui va animer toute la journée, euh, journaliste au monde. Euh, je remercie euh, très sincèrement Thomas et Patrick de leur implication au conseil euh, pour euh, cette journée et tous les membres de l'Ordre que vous ne voyez pas dans l'ombre, mais qui s'appliquent à faire ici des événements de qualité pour vous et pour les diffuser ensuite. Et je je vous laisse la parole, je vous souhaite une bonne journée et
1: voilà Merci beaucoup pour euh, ces, ces, ces propos d'accueil, donc euh, moi je m'appelle Isabelle lefebvre euh, ça fait des dizaines d'années que je m'intéresse au logement et euh, je, je suis la rubrique logement pour, pour le journal Le Monde, c'est un sujet qui évidemment me passionne et Aujourd'hui, ce que je vois à travers l'Europe, c'est l'Union, la Commission européenne appelle ça le, le logement abordable, c'est que la plupart des grandes villes d'Europe ont euh, des problèmes pour euh, loger euh, des personnes euh, aux revenus euh, faibles et moyens. Et ce que la, donc la Commission européenne appelle du logement abordable. Et donc, c'est tout courant politique confondu une, une question qui est vraiment... Euh, d'actualité qui est, qui est vraiment euh, qui, qui, contre lesquelles les, les populations euh, sont quasiment en révolte, en colère, et tout le monde sent bien cette, cette, cette colère contre le logement cher et inabordable. Donc je suis ravie d'animer cette, cette journée où on va apprendre plein de choses. Et ce que je voudrais, c'est vraiment qu'on essaye de décrire les, tous les écosystèmes, tout l'écosystème afin de bien comprendre les mécanismes et comment, nous, on pourrait, euh, en France, euh, l'adapter, euh, le reprendre. C'est un peu l'objectif euh, de cette journée. Donc, pour euh, commencer, Anne Dorazio, qui est architecte, euh, sociologue, euh, euh, qui est une spécialiste de, du logement, du, et du logement participatif, coopératif... Et va nous faire un petit peu justement euh, comment en France euh, ce, ce désir de coopération, d'application de, des habitants, de participation, euh, comment ça se traduit en France
3: Eh bien, merci Isabelle. Alors tout d'abord, je tenais moi aussi à, donc à, à remercier les organisateurs, euh, particulièrement Christine Lecomte, donc présidente du CroAIF, Thomas Huguin et, et Patrick Bertrand euh, qui ont, sont à la manœuvre sur cette... Euh, sur cette journée et avec lequel nous échangeons depuis longtemps de fait sur ces sur ces questions-là euh, et, et aujourd'hui donc il me revient euh, bien évidemment aussi la lourde tâche d'ouvrir du coup cette matinée puisque il y a eu un petit modification dans les, dans les éléments du programme, et donc je vais euh, tenter de faire une mise en perspective euh, de l'évolution de, de, de la question des besoins, de la demande et de l'offre en matière de logement, au travers de ce qu'on appelle donc euh, conventionnellement le marché du logement, parce que je pense qu'il faut, on ne peut pas euh, euh, s'intéresser à mon avis à la question des de, de nouvelles formes ou, ou, de, ou de, de, de formes d'alternatives ou de tiers secteurs, comme d'autres auraient pu le, pu le dire, dans lequel les coopératives d'habitants semblent auxquelles les coopératives d'habitants semblent participer, sans qu'on ait quand même une vision un peu claire sur ce qui est la question du marché et euh, d'interroger, du coup, à partir de ça, la place qui est finalement faite à la question des coopératives, euh, qu'on verra sous, sous plusieurs terminologies, coopératives d'habitants, effectivement, mais aussi coopératives d'habitation ou de logement. On verra quand même un peu les, les éléments euh, qui, confi qui configurent ces, ces termes dans un secteur, donc, qui est celui du marché du logement, qui est extrêmement marqué et historiquement... Euh, très structuré. Donc on arrive dans un phénomène, dans un espace qui est quand même très 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 euh marqué par son histoire. Alors mon intervention va s'organiser en, en trois temps, euh, trois points. Dans un premier temps, euh, je, poserai, euh, rapidement une, je proposerai rapidement une présentation de la situation du marché du logement en France, à travers une analyse euh, en termes justement d'offres et de demandes, et euh, j'essaierai de mettre en regard cette question offre-demande, donc qui est une approche plutôt quantitative, au regard des, des éléments dits de besoin, ou plus, plus précisément peut-être de la question des tendances. Puis j'aborderai dans, dans une seconde partie la question de ce qu'est finalement, euh, dans une perspective française, une coopérative d'habitants, au regard des formes historiques euh, des coopératives euh, d'habitation et de logement, parce que je pense qu'effectivement il nous faut resituer cette question-là dans l'histoire même du mouvement coopératif. Et enfin, euh, je conclurai mon propos sur... Euh, sur une, une, une mise en perspective de ce que sont les fondements juridiques euh, des sociétés de coopératives d'habitation, telles que le législateur les a arrêtées, donc euh, au travers de la loi Allure de mars 2014. Alors je vais tout d'abord rappeler que la situation du marché du logement en France, et je vais peut-être venir un, dans un point un peu différent de, 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 des, des premiers propos que vous avez pris, donc cette situation du marché en France, elle est aujourd'hui particulièrement complexe, tu l'as rappelé, mais aussi particulièrement clivée. Je pense que c'est important de le dire. Si les métropoles et quelques pôles urbains spécifiques font face, effectivement, à une tension absolue dans les conditions d'accès au logement pour les ménages, il n'en va pas de même pour le reste du territoire national où les effets de détente augmentent dans les petites et moyennes communes. Et je pense que ça, il faut avoir ça en tête, creusant ainsi les inégalités territoriales, comme le rappelle d'ailleurs un rapport de la Banque des Territoires à partir de l'exploitation de la base de données notariales, qui est le fichier PERVAL. Alors, si on considère effectivement ce que nous apprend la, genre, la traduction de, la, de cette étude de 2018 euh, par la Banque des Territoires, il nous est rappelé qu'on observe un écart de 22 points entre l'évolution du marché des grandes villes et celui euh, des petites et moyennes villes, dans une, euh, dans une séquence qui a été euh, comptabilisée entre décembre 2011 et mars 2018. Les grandes villes, dans cette séquence-là, euh, ont un solde positif et d'augmentation de croissance de plus de 8%, avec du coup un effet très fort sur les spéculations immobilières et foncières, et je pense qu'on y reviendra, et alors que les villes de taille intermédiaire, hors zone tendue donc, elles euh, sont dans une forme de déflation avec un solde négatif de moins 14% dans la même période. Sur le marché, dans les, dans les éléments de prix, bien évidemment. Alors cette situation, bien évidemment, elle ne fait que s'accroître de, de, de mois en mois. Les derniers mois ne, ne, nous confirment, et les dernières, les dernières études confirment cela, et c'est ce qui fait dire d'ailleurs à Jean-Claude Drian, un des spécialistes des marchés du logement et des politiques de la qu'on est face à un problème de, de double nature, qui est en même temps un problème d'aménagement du territoire, et donc je pense que ça, ça nous questionne, ou ça questionne en tout cas les, les maîtres d'œuvre et les architectes, et par ailleurs un problème d'accroissement des inégalités d'accès au logement, tu l'as dit, mais aussi des inégalités d'accès au patrimoine dans la situation française, et je pense que la question patrimoniale ne peut pas être déconnectée, particulièrement au sujet des questions des coopératives, de la question de la situation du marché du logement. Alors, par ailleurs, et sans, et sans réouvrir finalement le conflictuel débat qu'on a pu avoir les uns les autres, et peut-être ici même, autour de la loi Elan, euh, il nous faut pourtant regarder de manière assez objective euh, les analyses macro sur la situation du marché, du marché du logement, dans, la, dans une approche offre-demande. Alors si certains, il y a quelques mois, avaient considéré nécessaire de promettre un choc de l'offre, je veux quand même redonner ces termes. Les chiffres sont, quant à eux, euh, plus têtus ou en tout cas plus tenaces. Et ils nous rappellent, euh, de semestre en semestre, que nous assistons depuis 2002 à un effet qui est totalement différent que cette ch ce choc de l'offre annoncé, qui est un décrochage de la demande par rapport à l'offre constituant ainsi, donc les nouvelles offres constituant ainsi un stock. Alors, comme le montre... Euh, Didier Cornuel, qui produit donc le graphique que je vous ai montré, et qui est professeur d'économie immobilière à l'université de Lille 1, euh, on constate un principe que vous voyez sur la séquence là-présente, entre 2004, genre qui, qui, qui est rapporté à partir de 1993 jusqu'en 2002, qui est un principe du coup de euh, suivi des, des courbes relatifs au rapport... Euh, entre les, donc, les composantes du marché que sont d'un côté le nombre de ménages et le nombre de logements, vous aurez compris que le nombre de ménages et le nombre de nouveaux ménages, c'est ça, ça qui est rapporté sur ce graphique, constitue du coup la nouvelle demande, le nombre de logements produits constitue la nouvelle offre. Et donc c'est bien comme ça que l'on comptabilise cet apport offre-demande. Donc on a, une, on a une, une convergence de ces deux, de ces deux évolutions jusqu'en 2002, où là on a un point d'intersection, et par contre on constate à partir de 2002, de manière massive, un effondrement, donc une courbe de, de l'offre de, de qui poursuit sa, 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 sa trajectoire, même si elle va à partir de 2007-2008 stagner, puis s'infléchir vers la hausse, mais par contre un effondrement massif, du nombre de nouveaux ménages qui rentrent dans la séquence. Effondrement qu'il faut quand même considérer puisque on, puisqu euh, on constate en 2016 euh, 160 000 nouveaux ménages euh, par an qui donc rentrent sur le marché, alors qu'ils étaient pas moins de 350 000 en 2002. Donc là, on est vraiment après plus on approche la, la, la moitié de, 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 de ce chiffre, et avec un tendanciel historique dans la séquence précédente qui situait les éléments autour de 250 000 nouveaux ménages par an. Alors bien évidemment, cette, ces éléments-là, il faut les avoir en tête, alors là on est dans une vision macro et à l'échelle nationale, parce que d'une certaine manière, ce, ceci établit le fait qu'à partir de 2016, on a un excès, genre, je ne sais pas si on peut parler d'excès de l'offre, mais en tout cas, on a une, une, une nouvelle euh, demande qui est... genre, On a un rapport de, de 100% de différentiel entre l'offre et la demande en 2016. Et donc là, on a un creusement quand même des, des, des éléments qui sont assez constitutifs. Et donc la question, c'est finalement euh, de, de quoi euh, relève euh, ou quels sont les besoins qui se, qui se cachent derrière ce, cette situation alors, ça me, ça me paraît important de rappeler ces éléments-là à l'échelon national, parce qu'effectivement, ces données sont assez contre-intuitives au regard de ce que l'on connaît de la situation francilienne, euh, et de, effectivement, ce que vous venez de, de rappeler sur les difficultés, par ailleurs, quand même, des ménages d'accéder à la question du logement. Alors, si on, maintenant, on s'intéresse à la question des, que l'on qualifie souvent en termes de « besoins », ou en tout cas dans une approche non plus macro et quantitative, mais dans une approche plus qualitative, ce qui me semble important d'essayer de comprendre, c'est l'évolution en réalité de la, structure, de la structure des ménages. Parce que là aussi, on a des données qui nous permettent de comprendre que l'évolution, donc la perte du nombre de ménages, est liée à un double ou triple phénomène, qui est d'une part l'arrivée en masse, le vieillissement massif de la population et l'augmentation des décès, de la popul population vieillissante, mais de manière euh, tout à fait euh, conséquente, et qui va d'ailleurs nous donner une projection dans les, dans les prochaines années euh, vraiment euh, préoccupante. La question de la part de... Alors, généralement, on, on a un viseur autour de la part des, des 20-24 ans, parce que c'est eux qui, indiquent, qui sont l'indication des phénomènes de... de, 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 de genre, qui peuvent porter des phénomènes de décohabitation, et qui en même temps euh, montrent leur capacité à décohabiter donc du, du, du ménage familial historique euh, au regard de euh, leur capacité financière à pouvoir, ou économique à pouvoir décohabiter. Donc là on a aussi un phénomène où finalement on voit que ça moindrit très clairement le tendanciel de la part des 20-24 ans dans la population française, qui est doublé avec un phénomène économique de faible capacité de ces, cette, cette population des 20-24 ans et donc un retard important dans les décohabitations au regard de ce que l'on constatait dans les séquences euh, antérieures à 2000. Et puis l'autre élément euh, qui me semble tout à fait important d'avoir en tête, c'est la structuration globale euh, de la pyramide des âges de la population et donc de la constitution des ménages. Je vous rappelle que, alors là, je, je m'appuie sur les, sur les données de l'INET de 2015, qui nous rappelait qu'en France métropolitaine, en 2015, on considérait un volume de population nationale de 60, plus de 62 millions de personnes, qui constituait environ 28 millions de ménages du point de vue euh, des, des données statistiques. Cette structuration de, ce, de cet ensemble des ménages est composée euh, à plus de 68% de ménages, de tout petits ménages, c'est-à-dire de ménages de une à deux personnes au ménage ou au logement si vous voulez qu'on le dise de cette manière là donc du coup effectivement ces éléments là vont du coup caractériser aussi le tendanciel des questions qui se posent sur le rapport de l'offre ou de la nature de l'offre au regard de la constitution de la demande, par la structuration donc, de, de ces ménages. On peut du coup considérer que ce qui va se jouer, ce qui se joue déjà aujourd'hui, mais qu'on a quand même encore du mal, je pense, à vraiment entendre, -ce qu va, parce qu'on continue hein, à produire euh, du T3, du T4, genre, les typologies des productions n'ont quand même pas beaucoup changé. Hein, je n'ai pas l'impression qu'on ait là, pour le coup, une, une vraie reconfiguration de, de l'approche euh, de typologique euh, des, des opérations. Alors que ce que l'on constate, c'est effectivement les problématiques liées au vieillissement euh, des personnes, euh, de la population. Hein, on, a, on a des chiffres assez conséquents là-dessus. La question donc de la part des décohabitations et la question de ces nouveaux ménages, ou en tout cas de la reformulation de ces ménages, qui euh, fait complètement exploser la vision euh, de la famille française, euh, c'est-à-dire le couple euh, avec les deux enfants, le poisson rouge et des fois le chien. Donc, euh, vous voyez bien que, du coup, en matière d'attente sur le logement, c'est effectivement une des préoccupations qu'il nous faut pouvoir entendre. Alors, d'autres données qui sont plus... Euh, qui ne qui, qui, s'inscrivent pas sur la statistique nationale, mais qui sont les études qui sont souvent mobilisées, qui sont celles d'Aris Interactive, que, euh, qui sont produites pour tout un, un ensemble d'opérateurs, que ce soit les, les notaires, que ce soit Guy hockey voilà, il y a un certain nombre d'opérateurs qui font appel à ce à ce type d'études. J'ai extrait très rapidement les données qui étaient présentées dans les études de 2018 et 2019 sur la manière dont les Français se représentent leur rapport au logement. Alors, je vous ai extrait quelques points qui nous donnent aussi des éléments, à mon avis, importants, qui est d'une part le fait que le logement est représenté comme une étape indispensable vers l'indépendance de l'individu et du ménage. Donc l'indépendance, bien évidemment, en matière financière, en matière aussi de mobilité et de déplacement, mais aussi de, de sentiment de liberté avec la constitution du chez-soi. Et donc ça, ça renvoie à des travaux déjà anciens de la sociologie du logement, mais je pense que c'est une question qui nous, qui nous importe aussi. Le logement est par ailleurs perçu dans ses études et dans, 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 sa, dans ses perceptions lourdes comme un facteur important de patrimoine qu'il faut conserver et préserver en vue d'une transmission générationnelle. Et je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui déconnecter, et dans la question qui va nous occuper toute la journée, cette question de la production du logement ou des nouvelles formes de logement avec la question de comment s'envisagent les questions patrimoniales. On voit aussi que ce qui pèse sur le logement, c'est la question aussi des solidarités générationnelles. Au sein des mêmes familles, et la manière dont alors elles apparaissent en partie en déclin, bien qu'encore importante. Et effectivement, la question qui est posée aussi par rapport au logement, c'est la capacité d'assurer les conditions du vieillissement euh, de ces aînés, mais aussi de faire face à leurs charges et, leur, euh, et à leur relative appauvrissement, et particulièrement sur la question de la place des femmes âgées euh, dans la population. Alors, enfin, sur, le, sur les nouveaux logements et sur les usages du logement, ce qui nous est euh, dit dans ces études, c'est euh, l'attente euh, en matière de mod modularité des espaces et des fonctions, Alors, sur des choses aussi que les architectes travaillent par ailleurs depuis longtemps, mais qui est de dépasser finalement la vision du plan euh, dans, dans une partition jour-nuit euh, assez classique. La capacité aussi de logement à pouvoir être le support de cohabitation intergénérationnelle, mais aussi à être le support de séquences et d'espaces de, pour, le, pour le travail ou pour le télétravail, mais aussi de formes, de, de, de formes nouvelles ou, ou des formes existantes de colocation. Dans ce cadre, le, le logement est aussi perçu, euh, outre l'ensemble de, des, 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 des supports, comme un lieu cocon et comme une ressource ou comme le lieu où l'on se ressource. Et euh, pourtant, sur cette, euh, sur cette question de la ressource, le logement est aussi vu dans, dans, dans ces dernières études comme, comme un, un élément central d'une nouvelle économie domestique qui viendrait d'une certaine manière, euh, qui, genre, qui est le support... Euh, de, de, nouvelles, de, de, ouais, de cette nouvelle économie domestique autour, entre autres, de la question de la location saisonnière, mais aussi de la question de ces nouvelles pratiques euh, de location tout, de tout ou partie du, de, des espaces du logement à destination euh, d'espaces de travail pour des tiers. Donc là, on voit aussi que, <coughs> Pardon, que la question de l'introduction euh, des tiers dans le logement, est aussi une question qui, euh, qui est importante. Alors, une fois qu'on a dressé ce, ce portrait, qui est euh, peut-être un peu massif, et qui nous semble peut-être un peu lointain de nos préoccupations des coopératives, euh, essayons maintenant, effectivement, de euh, centrer euh, la question sur qu'est-ce que c'est, finalement, ces coopératives, de quoi on parle t on le temps, et finalement, de, depuis quand euh, on parle de cette affaire-là, dans un contexte qui est celui donc, euh, du contexte français alors rappelez que d'une part la question de la coopérative en matière de logement et d'habitat c'est une histoire longue dans l'histoire française qui prend largement ses racines au XIXe siècle et à la fin du XIXe siècle où elle apparaît alors comme le moyen de lutter contre les taudis mais aussi de fournir un logement accessible, on a déjà ces termes qui sont, alors c'est pas le terme de l'abordabilité portabilité, mais quand même de l'accessibilité, de... donc un logement accessible à l'époque pour l'ouvrier et sa famille. Donc on voit bien que c'est vraiment autour d'un logement populaire que euh, naît cette question des coopératives. Les coopératives reposent elles sur un principe intangible qui est euh, énoncé euh, dès, cette, euh, genre, dès le début du 19e siècle sur le principe donc, de, cette, de cette démocratie, une personne égale une voix. On assiste alors à ce moment-là à un développement d'une variété de formes de coopératives qui vont être des coopératives de consommation, de production, de construction, qui sont encore les grandes familles de la coopérative telles qu'on les retrouve aujourd'hui dans, dans le cadre législatif de 1947. Alors en matière de logement, <coughs> ce qui se développe donnera naissance dès 1908 à la Fédération nationale des, co des sociétés coopératives des habitations à bon marché par le groupement, le groupement des 50 premières coopératives euh, HBM. Cette, euh, société des, société, cette Fédération Nationale des Coopératives est d'une certaine manière l'ancêtre ou le précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui la Fédération Nationale des Coopératives HLM, qui est un des, un des, un, une des cinq branches de la famille euh, des, qui constitue l'Union Sociale pour la Bêta. Cette fédération, donc, qui naît au début des, du XXe siècle, va compter jusqu'à 550 sociétaires, sociétés de coopératives à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et au lendemain de la guerre, on verra, à partir de 1950, introduire au, au, au cœur de ces dynamiques, de ces, coopératives, de ces sociétés de coopératives, l'introduction du principe de l'apport-travail à partir de la substitution, ou en substitution, à l'apport en capital, et c'est principalement le mouvement Castor qui promeut, euh, ces dynamiques-là, autour de la construction de coopératives d'autoconstruction. À la même période, donc à partir de 1953-1954, <coughs> on voit se développer le principe de la location coopérative qui permet à chaque coopérateur d'apporter euh, habituellement à peu près 15% du coût du logement et chaque année, en contrepartie de son effort de loyer, le sociétaire reçoit des parts euh, départ sociétal euh, de, de la coopérative. C'est sur ce principe-là, mettons, qu'a été fondée euh, la maison radieuse de Rezé, euh, édifiée par le Corbusier, où les ménages accédaient en pleine propriété à un logement au terme de 65 ans. Et on va voir que ces conditions d'accession progressive à la propriété euh, ont été aussi renouvelées récemment euh, dans euh, euh, l'attirail réglementaire français. <coughs> ces ménages, donc, au terme de ces 65 ans, devenaient dès lors propriétaires indivis de l'immeuble, qu'ils qu autogéraient, par ailleurs, euh, du point de vue de la gestion, la gestion courante, et extrayaient ainsi le patrimoine de tout risque spéculatif. Alors, ce principe s'est développé assez massivement, donc dans, la, dans une séquence qui va du début des années 50 jusqu'aux années 70, jusqu'à produire quelques 40 000 logements. Ont été produits sur le principe de la location coopérative. Donc, ce n'est pas rien. Pour autant, euh, cette embellie donc, euh, trouve, dès le début des années 60, un essoufflement par deux, dis, par, par deux biais. D'une part, euh, le retrait du principe, euh, la, la quasi-disparition, en réalité, des formes de coopératives d'autoconstruction portées par le mouvement Castor puis l'arrêt brutal de ces formes de euh, location coopérative avec la loi de Chalandon de 1971, où le législateur considère à ce moment-là qu'il y a eu trop de scandales financiers et, euh, et, et un trop fort risque qui est porté sur ces habitants euh, coopérateurs qui sont à ce moment-là envisagés comme euh, l'objet de la loi, c'est finalement de construire une protection du consommateur. Et donc, on est euh, consommateur vu comme un futur acquéreur. On est au début du, on, on, on est dans ce tournant des années 70 où la question du consommateur sera portée comme un des éléments centraux d'une grande partie des politiques publiques en matière de logement en France. Alors il faudra attendre 1983 pour que réapparaisse finalement un statut de coopérateur constructeur avec un accès euh, à la compétence locative qui va être limité euh, sous conditions et qui, sera, qui seront de fait les conditions du logement HLM. Et puis en 2003, la, la, la possibilité euh, pour ces fameuses COP HLM de créer un statut de société coopérative d'intérêt collectif. Alors, la situation, si on, si on avait pu constater effectivement euh, une forte part de production du marché entre, 50, entre les années 50 et les années 70 autour de ce modèle coopératif, la réalité euh, des années, la fin des années, euh, la fin du XXe siècle et le, et le début des années euh, 2000 jusqu'à 2010, c'est qu'en réalité, on voit à peine 5, 5 000, un peu plus de 5 000 logements qui sont produits sous ce régime des coopératives HLM. Donc là, euh, en réalité, ce que l'on constate, c'est qu'à cette époque-là, les, les COP HLM et la fédération des COP HLM sont pour l'essentiel des gestionnaires de patrimoine, beaucoup plus que des producteurs de nouveaux logements. Et c'est donc dans ce contexte-là, au début euh, donc, euh, des années euh, 2007-2008, que euh, l'on voit surgir euh, en France des dynamiques qui sont euh, portées par euh, des habitants, mais surtout par des militants, sur la question de la création de coopératives qui ne sont donc pas celles du modèle des COP HLM, mais qui viennent euh, qui, genre, des, des dynamiques associatives qui visent à constituer des coopératives pour les habitants, par eux-mêmes et pour eux-mêmes d'une certaine manière. L'association qui va, euh, la structure qui, qui va, euh, la première, porter ce flambeau-là, c'est l'association lyonnaise Abicop qui euh, s'inspirera très largement euh, des pratiques suisses genevoises de la CODA, euh, elle-même, et ça c'est ce que vous nous raconterez tout à l'heure j'imagine, qui s'inspire très largement du, mou du mouvement euh, des coopératives zurichoises. Mais à ce moment-là, dans, dans l'espace français, euh, ce, lien, ce lien avec les coopératives zurichoises était, peu, était peu, peu visible. Alors qu'est-ce que nous dit Abicop au moment où ils se fondent, ou en tout cas qu'est-ce qu'ils essayent de, de porter comme, comme ambition on est donc dans une démarche qui est vraiment une renaissance militante euh, de cette question, qui s'inscrit à un moment donc, qui, par qui participe pour ce que, ce que, ce que, ce que j'appelle moi un tournant, qui est d'une part un tournant participatif de la question urbaine et euh, donc dans ce, dans ce tournant du siècle, un tournant participatif, un tournant solidariste et un tournant durabiliste autour de trois grands enjeux, qui est l'idée que l'habitat, c'est plus que du logement, c'est le, le, ce, que, ce que revendique Habicop à ce moment-là, et très clairement, ce qui est, porté, euh, ce qui est visé en, en attaque, le contre-modèle, c'est celui de la vente sur plan, où euh, le choix fait euh, au ménage acquéreur euh, se limiterait à quelques options d'achat euh, entre la couleur du, la, la couleur du carrelage ou, euh, et encore. Voilà. C'est-à-dire que les options d'achat sont bien moindres dans le logement que sur la bagnole. Ah oui. L'autre enjeu euh, porté par Abicop, celui, et par ce mouvement militant, c'est celui d'être acteur de la fabrique de la ville. Et où là, on s'inscrit complètement dans les dynamiques euh, sur la participation aux politiques locales, où l'ambition est de pouvoir... De participer à co-construire les dynamiques locales euh, en matière euh, de politique du, de l'habitat, mais surtout en matière de, de, de participation aux politiques urbaines. Et puis, euh, le, le, troisième, le, le troisième élément, c'est celui qui vise à constitu constituer les éléments d'un agir local et d'un pensée global. Donc là, vous voyez bien qu'on est au, au cœur de, de la pensée durabiliste, avec l'idée de faire une merger, une responsabilité sociale globale vis-à-vis -vis de la consommation, de l'environnement et de la solidarité. C'est donc autour de cette dynamique-là qu'est qu promue l'idée euh, de coopératives d'habitants qui participent, et, et ce mouvement-là ou ces, ces, ces démarches militantes participeront largement, alors après quelques moments de débat un peu, un peu houleux, mais je, je, je passerai là aujourd'hui, euh, participeront très largement à la constitution de la dynamique de ce que l'on appelle aujourd'hui l'habitat participatif en France, et constituera, en tout cas autour d'Abicop, un véritable plaidoyer pour obtenir la reconnaissance du statut juridique de ces coopératives d'habitants. Alors, ces démarches, elles se fondent euh, sur des valeurs et sur une forme de ce que je pourrais appeler moi une forme d'utopie sociale autour des questions de solidarité et d'entraide, très clairement, qui se déploient dans le réinvestissement, donc de l'esprit coopératif, dans l'idée, effectivement, de s'inscrire dans des projets locaux et de faire vivre des formes de voisinage euh, choisi cette fois-ci plus que subi euh, ce qui semble être aussi une critique euh, faite autour alors euh, là d'emblème autour de l'intergénérationnel de la mixité sociale bon là on a tout un vocabulaire qui, qui émerge qui peut être euh, aussi euh, questionné l'autre élément euh, des valeurs qui sont portées par ces dynamiques c'est celle d'une forme d'économie sociale et solidaire qui apparaît comme un modèle alternatif d'échange euh, et d'économie une, une, ce, un positionnement volontairement anticonsumériste et anti-spéculatif au regard des questions de la propriété et puis aussi la volonté de privilégier dans la production euh, de l'habitat euh, des, des circuits courts alors c'est un, un des éléments qui est mis en avant euh, sans savoir quelle était la, réellement la question du circuit court ou euh, s'agit-il donc de rapprocher le producteur et le consommateur comme cela existe dans les questions alimentaires. Il est clair que cette question-là est présente dans les débats. Ou s'agit-il finalement de court-circuiter une partie des opérateurs et, entre autres, la figure du promoteur, très clairement euh, mise à mal. Et parfois, celle de l'architecte aussi, il faut, il faut aussi le dire, en tout cas, dans, les, dans, certaines, dans certaines de ses premières expériences. Et enfin, euh, l'autre dynamique, c'est celle de l'écologie, comme une démarche respectueuse de l'environnement. Donc là, on est aussi dans des approches sur... Donc on est au début des années 2000 et dans des volontés aussi de produire un patrimoine immobilier qui fasse la démonstration de la capacité d'une performance technique du bâti d'une part, mais aussi d'une capacité à produire une écologie euh, du cadre de vie. Alors, Abicop du coup, va développer effectivement ce principe des coopératives d'habitants et va travailler longuement à inscrire ce concept euh, dans euh, l'agenda euh, politique et dans l'agenda euh, législatif. Bien évidemment, ils ne, ils ne le feront pas seuls et ils ne le feront pas sans l'alliance euh, qui se fabrique à partir de 2012 du réseau national des collectivités locales euh, en support de, des questions d'habitat participatif et euh, au bénéfice, euh, en même temps il faut le noter, de la fenêtre d'opportunité politique qui s'ouvre à partir de 2012 avec l'arrivée euh, de Cécile Duflo euh, en charge euh, au ministère du Logement dans... Euh dans le mandat euh, Hollande. Alors, du point de vue d'Abicop et dans, du point de vue de la manière dont sont pensées les coopératives, et le législateur reprendra très largement ces éléments-là, c'est de considérer, donc d'inscrire vraiment la coopérative d'habitants au cœur des, des, de, des préceptes même du monde coopératif, et en prenant, euh, en s'appuyant, en s'adossant sur les les sept principes qui fédèrent le, le monde coopératif. Alors je vais, je vais en rappeler quelques-uns, je ne les prendrai pas tous, mais euh, d'abord donc, donc le, prin le principe de démocratie qui est celui d'une personne, une voix. L'idée que le, le coopérateur dans une coopérative d'habitants euh, revêt une double qualité, et ça c'est peut-être la chose un peu plus particulière, puisqu'il est euh, en même temps propriétaire de part sociale de la coopérative qu'il aura, collectivement constitué avec les autres coopérateurs, et en même temps, il obtient un droit d'usage du logement contre le versement d'une redevance locative. Donc là, on a un double statut du, de l'habitant, euh, coopérateur et usager du logement. En même temps, ces éléments-là, du coup, participent à constituer une propriété collective du bien immobilier, et ça, c'est finalement la grande innovation de droit qui est la reconnaissance de cette propriété collective immobilière. Le coopérateur, quant à lui, euh, donc, euh, participe au paiement donc, de, euh, du coût du projet en, euh, au, au regard du principe, euh, du principe coopératif du juste prix. Et puis la volonté aussi de déconnecter, d'une du, certaine manière, et par l'acquisition même de ce dispositif-là, d'opérer une déconnexion entre la valeur du bien et la valeur des parts. Et donc, d'une certaine manière, une tentative, à ce moment-là, d'enrayer le principe de la spéculation. Donc, c'est vraiment sur ce modèle-là que euh, le législateur va euh, donner suite euh, à partir donc, de, de 2012 dans toute une série de, de travaux collectifs euh, d'élaboration de, de la loi Allure et qui euh, donnera naissance donc, aux sociétés coopératives d'habitants euh, telles que consacrées euh, dans la loi. Alors, du point de vue de la loi, le, les sociétés coopératives d'habitants sont des sociétés euh, à capital variable elles ont pour objet de fournir à leurs associés, personnes physiques, la jouissance d'un logement, et ça je crois que c'est important d'avoir en tête cet, cet, cet élément de jouissance, ou, du, ou, ou et finalement constitutif d'un droit d'usage, à titre donc, de résidence principale, nous dit le, le, le législateur, et la visée aussi de l'inscription des coopératives, euh, des sociétés coopératives dans l'ensemble des sociétés d'habitat participatif, c'est aussi de contribuer au développement de la vie collective. Donc là, il y, y, y a une implication et une, une, une reconnaissance très forte de la part du législateur sur trois éléments. La constitution d'une propriété collective, la, la reconnaissance du principe d'un droit d'usage et l'importance de euh, la contribution à la vie collective de l'immeuble. Alors le législateur n'ira pas jusqu'à employer le terme d'autogestion, mais euh, finalement c'est à peu près ça qu'il décrit. Alors du point de vue du législateur, ces sociétés ont pour objet, donc coopératives, elles ont pour objet d'acquérir un ou plusieurs terrains euh, avec, donc, qui permet des, avec des droits réels permettant de construire, de construire ou d'acquérir des immeubles à usage principal d'habitation et destinés aux associés, d'attribuer la jouissance de ces logements aux associés, donc personnes physiques, au moyen d'un contrat coopératif, et ça c'est la question du co contrat co coopératif est extrêmement centrale dans le dispositif, contrat coopératif qui précise entre autres la valeur de la part de la redevance qui correspond à la jouissance du logement et qui forme d'une certaine manière, genre qui forme ce qu'on appelle la fraction locative et la valeur de la part de la redevance qui correspond à l'acquisition des parts sociales et qui là euh, participe à euh, constituer la fraction acquisitive. Donc vous voyez, chaque fois, la redevance sur le logement, elle fabrique en même temps euh, de du droit d'usage sur le logement et en même temps, elle contribue à capitaliser de la part sociale. Ces sociétés coopératives, elles ont aussi pour euh, objet de gérer et d'entretenir et d'améliorer les immeubles. Et donc, à ce titre, elle participe pleinement à la question, et c'est pour ça à ce qu'ils qui sont aujourd'hui dans l'ensemble des démarches sur les copropriétés, avec la constitution des, des, fonds, des fonds locatifs et des, des provisions pour grosses réparations. Donc la question de la gestion des immeubles est complètement intégrée dans le schéma de constitution de ces sociétés. Bien évidemment, d'entretenir et d'animer les lieux de vie collective, et aussi d'offrir un certain nombre de services, aux associés coopérateurs, mais aussi euh, à des personnes tiers qui pourraient euh, être euh, et, et qui sont là à titre accessoire et qui pourraient bénéficier du projet. Alors, et pour, euh, pour conclure, euh, on va conclure, ouais Ouais, pour conclure. Euh, on, on se retrouve du coup dans, le, dans, dans ce projet euh, loi Allure qui vient euh, d'une certaine manière qui s'inspire très largement des plaidoyers qui avaient été portés par Abicop, mais pas exclusivement. Et donc, on a euh, un principe co euh, coopératif donc, où la société coopérative d'habitants fait procéder périodiquement à la révision coopérative. Et là, c'est aussi un des fondements du droit coopératif qui est extrêmement euh, important. Qui vise, révision coopérative qui vise à l'examen de la situation technique et financière et de gestion euh, de la coopérative et ainsi garantit le maintien des principes coopératifs dans sa gouvernance. Donc là, c est, c est, cet élément de la révision coopérative est absolument d'une part centrale dans l'histoire des coopératives, mais aussi euh, assez nou nouveau finalement dans l'imposition qui est faite à une société immobilière de revenir régulièrement représenter finalement son éthique euh, et ses conditions euh, de gestion. Ah, qui fait la révision coopérative Alors, il y a un collège coopératif, alors là, je demanderai aux coopérateurs de la salle, mais euh, il y a un collège coopératif qui est en charge, euh, par, la, par la Fédération des, des coop, d'organiser de, la révision coopérative. Voilà. Non, voilà, je, je vais, je vais finalement, je vais, je vais conclure sur, sur ce point-là parce que euh, ce qui me semble effectivement important dans dans cette, dans cette question-là, c'est euh, d'une part le fait effectivement euh, de construire une dynamique, et c'est là en en en, en ça hein, la nouveauté euh, de de, de l'exercice ou de de, du dispositif des coopératives dans le panorama euh, des, des systèmes de production du logement en France, qui est d'une part le fait qu'on euh, reconnaisse cette propriété collective, et on reconnaisse du coup la capacité de ces groupes d'habitants à participer à la définition euh, des éléments du programme euh, de, cette, de, cette, de ces futurs immeubles. Le principe euh, qui repose sur l'idée sur d'un juste prix, et ça je crois que c'est tout à fait central, la coopérative est donc sans but lucratif en tant que tel, et elle propose à ses coopérateurs donc des logements dont la redevance doit refléter le coût réel d'exploitation de l'immeuble. Donc je ne sais pas si on est exactement dans les approches de l'abordable tel que l'envisagent les débats européens, mais en tout cas on est sur la question de la justesse. Et puis euh, la question de l'implication des coopérateurs euh, est aussi centrale dans, le, dans la dynamique euh, de, ces, de, ces, de ces immeubles où les efforts donc, de mutualisation des espaces mais aussi des moyens euh, participent d'une certaine manière à constituer des, nouveaux, des nouvelles formes d'engagement à l'échelle de l'immeuble, mais aussi dans les dynamiques euh, de proximité euh, locale et dans les échelles de quartier. Voilà. Très bien.
1: Ben. Merci beaucoup pour avoir euh, planté le décor.
0: C'était la conférence « Évolution des modes de production du logement » avec l'architecte urbaniste Anne Dorazio, première partie de notre série consacrée aux coopératives de logement enregistrée à l'occasion du séminaire du 24 octobre 2019 proposé par le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Île-de-France. Pilotée par Patrick Bertrand et Thomas Huguen, cette journée de rencontre à partir de l'exemple suisse prend place dans un cycle développé en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Isabelle Ray-Lefebvre était en charge de l'animation de l'événement.